0: אני ועמית משתדלים פעם בשבוע לעשות יום שהוא יום חשיבה. ועכשיו שגם הילדים שלנו הקטנים קצת גדלו, אז אנחנו גם יכולים להוסיף לזה אולי איזה אוברנייט אם אין סגרים וכולי. אז אנחנו יוצאים לאיזה 24 שעות שהן מוקדשות לחשיבה ורעיונות וכולי. זה גם משהו שאנחנו כל הזמן מדברים עם הקהילה שלנו ואומרים להם את הדברים האלה. ולפני כמה זמן נסענו לתל אביב, וישבנו ככה בשדרה, ברוטשילד, ושתינו כזה תה, וממש דיברנו על הספסל. ואתה מכיר את זה שלפעמים אתה מרגיש שמישהו מסתכל עליך, יש כאלה אנרגיות של הסתכלות, ופתאום זוג ניגש אלינו ואומר לנו, היי, hey, זה אתם, עמית ואגר. ואנחנו כזה, eh, כן? אפילו... אנחנו בדיוק שומעים את ההרצאה שלכם באוזן. די. ואני ועמית מסתכלים עליהם, ואומרים להם, וואי, איזה כיף, הם אומרים, כן, אנחנו עושים עליכם בינג', ואנחנו רואים את כל החומרים שלכם עכשיו, ואני אומרת להם, מה, אני, אני בשוק, ועכשיו, אני ועמית, אתה יודע, אנחנו, אנחנו, מרגישים בדיוק כמוהם, כי אם ניקח את עצמנו אליהם, אז אנחנו היינו כמוהם בדיוק לפני כמה זמן, פשוט רק חיפשנו את מי לשמוע, ולא בדיוק מצאנו את עמית והגר, אבל מצאנו אחרים, ואז מפה יצאנו לדרך, אז, אתה יודע, פתאום היה לנו closure מולם פשוט פעורי פה כאלה. ואמרנו להם, יואו, תודה, אתם לא יודעים כמה אנחנו מעריכים את זה, ואומרים, אתם אומרים לנו תודה, אנחנו אומרים לכם תודה. <laughs> בקיצור, <laughs> היה סיטואציה כזאת, אז לזוג הזה היינו שומע, אז uh, תודה על הרגע וואו שעשיתם לנו. <laughs> <laughs> על הפרגונים. כן.
1: טוב, נמצאים איתי היום uh, עמית והגר. עמית והגר הם uh, זוג נורמטיבי, uh, כמוני כמוכם, ש... החליט eh, מתישהו ב-2014 פשוט להגדיר לעצמו את הנורמות מחדש ולצאת לעצמאות כלכלית, שגם על זה תכף נדבר. Eh, הדרך שלהם לה- להשיג את זה בגדול הייתה מציאה של שחקנים מעולם ההשקעות ולנקוט פעולות ומעשים שיקדמו שיגד- אותם ל- לתוצאות. בסוף 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 כדי לשבור את המשוואה הארורה של זמן שווה כסף. אז מה הם עשו? הם התחילו ללמוד, הם התחילו, כמו שהגר אמרה לפני כמה שניות, לשמוע הרצאות, להיפגש עם אנשים, אנשי מקצוע, כדי בסופו של דבר להגשים את החלום הזה. וזה קרה, עמית והגר באמת יצליחו לצאת ממרוץ העכברים ולשבור את המשוואה של זמן שווה כסף. היום הזוג המקסים הזה שיושב איתי פה, בחר לחלק את, ה... את הידע הרב שהוא צבר לאנשים שרוצים לעשות מהלכים דומים, והם עושים את זה ללא עלות. הסלוגן שלהם אה, הוא עמית והגר מחברים אנשים להזדמנויות, להזדמנויות שלנו, סליחה. נכון. <laughs> אז מה שלומכם, עמית והגר?
0: וואי, מקסים, הכל מקסים.
2: אתה יודע שקראת
1: לנו. בכיף, בכיף. האמת שהרבה זמן, ובכלל אני מחפש אנשים שנמצאים איפשהו שאני רוצה להגיע, שזה לצאת מהמרוץ ובדרך לעצמאות כלכלית. וזה תמיד משמח אותי לראות גם אנשי עשייה כמוכם שעושים עכשיו דברים למען השליחות, אבל באיזשהו מקום ממש אני אומר, אוקיי, אני גם עוד כמה שנים שם, וזה, וזה ממש, ממש מגניב בקיצור. אז, אז למי שעדיין לא מכירה ולא מכיר אתכם ושומע אותנו, אני אשמח שככה תספרו על עצמכם מה אתם עושים היום, איך הגעתם למה שאתם עושים היום בכלל, מאיפה כל זה התחיל.
2: טוב, אז uh, אני אפתח, uh, אז כמו שאמרת בפתיח, uh, ב-2014, בערך בתחילת 2014, היינו לקראת uh, מיסוד uh, הקשר הזוגי, קשר uh, של שנינו בסבב ב', בשיחה זוגית רגילה שכל זוג, uh, אנחנו מקווים שכל זוג עושה, עפו uh, לחלל החדר שאלות של, uh, בעיקר מהכיוון של הגר, של... איך נסתדר מבחינה פיננסית? כי אנחנו הולכים להגדיל את המשפחה, ויש כבר בנות שלי מסבב א', ויהיו בטח עוד ילדים, מה שבאמת קרה, היום כבר אנחנו חמישה, והגר שהגיע לזוגיות ללא ילדים, ויחסית צעירה בגיל, למעשה נאלצה בן לילה להיות כאילו אימא, וכאילו לעבור מחיים של רווקה. לחיים של משפחה, והיה חסר לה את כל הזה, אז היא פנתה למבוגר האחראי ושאלה אותו איך עושים את זה, ולמבוגר האחראי לא היו תשובות, כי לא היו לי תשובות מספיק טובות, בטח לכל החלומות ולכל הדברים שרצינו. ו, והשאלה הזאת היא של איך נסתדר, כלומר, אנחנו עבדנו במקומות מאוד מאוד מסודרים ומאוד אה, בטוחים. Uh, ו- ולכאורה היינו מסודרים, אבל כשצללנו פנימה, הבנו שאנחנו נצטרך לוותר על הרבה מאוד דברים שאנחנו רוצים, ועל הרבה שאיפות ועל הרבה חלומות, והרבה על עצמנו, כי אנחנו uh, צריכים לעמוד באיזשהו, uh, לשלם איזושהי uh, רמת חיים או איכות חיים כזאת או אחרת, שאנחנו לא יכולים לפרוץ אותה. ולכן השאלה של הגר, uh, איך אנחנו נסתדר, uh, ברגע שהיא באמת חיברה אותי או שמה לי גב לקיר, היא יצרה אצלי את ההבנה שאנחנו באמת צריכים להמציא את עצמנו מחדש, ופה באמת נכנסנו לאיזשהו סיישן מאוד מאוד ארוך, שלילה שלם שעסקנו בו.
0: רציתי לומר כמה מילים על... הוא אומר, אני מקווה שהרבה זוגות עושים את זה, בגלל שאנחנו נפגשים עם המון זוגות. הם, אנחנו מעוררים אצלהם uh, את השאלות שהם לא, לא תמיד שואלים, או אולי הם רוצים לשאול ומפחדים מהתשובה, ואז כשאתה מפחד מהתשובה אתה קצת משתבלל, ואז, אתה יודע, עובר עוד שבוע ומגיע עוד uh, יום חמישי, ואז מגיע עוד מוצא שבת ביום ראשון, ואתה פשוט... דוחה את זה. אתה דוחה... וממשיך בשגרה שלפעמים היא לא, היא לא טובה לכולם ויש חלק מהאנשים שלאו דווקא אולי לא מרוצים במקומות העבודה או שכן מרוצים במקומות העבודה אבל רוצים יותר לבית ולא יודעים איך לעשות את זה ו... הרבה פעמים אני מרגישה שאנחנו כמו wake-up wake כל האנשים, כי השאלות שאני שאלתי, באותה מידה הוא יכול גם להגיד לי את התשובה של יהיה בסדר, אתה יודע, נסתדר. והנה, תראי, כולם מסתדרים עם שתי משכורות, ו... ואנחנו עובדים במקום מאוד טוב, אז יהיה בסדר. ולא את... לא נשארנו ביהיה בסדר, נשארנו דווקא בה. רגע, וואי, שאלת אותי עכשיו שאלה, אני רוצה לפרק אותה, ובואי גם נמצא התשובות. ידענו שהתשובות לא תגענה באותו הלילה. אבל עצם זה שפתחנו את זה, ו- ואנחנו הרבה מדברים על המחויבות הזוגית, וכבר באותו לילה אנחנו מבינים שאנחנו רוצים להגיע לפתרון, הדליק אצלנו איזה אדרנלין, איזה דרייב, ו- 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 ומפה אי אפשר לעצור.
2: <ח> <ח> כן, וזה, התוצרים של הלילה הזה, ברמת הכותרת, היו שאנחנו רוצים לשחרר, או רוצים לקנות את הזמן שלנו בחזרה. Uh, כמובן שאז לא ידענו לנסח את זה במילים האלה, אבל uh, הבנו שאנחנו לכודים באיזשהו מרוץ. כולם uh, הכירו את מרוץ העכברים, אבל הבנו שאנחנו בשביל uh, לפרוץ אותו חייבים uh, לייצר דברים אחרים. חייבים לייצר, למעשה חייבים לייצר לעצמנו עוד כסף שלא תלוי רק ב, במשכורות הסטנדרטיות, וכל זה uh, נכנס תחת כותרת שהיא כל הזמן המצפן, וזה גם מה שאנחנו אומרים לאנשים. בסוף החתירה היא, אה, הכסף הוא, הוא אמצעי, אבל החתירה היא להיות אדון הזמן שלך. זאת אומרת, הזמן זה המשאב הכי יקר בחיים, הזמן זה הדבר שרק מתכלה, ולצערנו עוד אין חיי נצח, או לשמחתנו, אני לא יודע מה זה, אבל אם, אם הזמן אה, הולך ו, ונעלם, וכל החיים שלנו פה הם מה שנקרא על זמן שאול, אז איך אנחנו מצליחים... לרכוש אותו בחזרה, ולא להיות מחויבים להמון המון דברים שלכאורה קורים, כי אנחנו צריכים אותם בשביל לשרוד. זאת אומרת, אם 16 שעות ביום, ביממה, אני עוסק בלהתפרנס, אז נשאר לי מעט מאוד זמן, ובטח לעצמי, ובטח לזוגיות, ובטח למשפחה, ואז שההבנה היא שאנחנו הולכים להילחם על הזמן שלנו. ולתוך זה הכנסנו מה שנקרא מחויבות זוגית, ואמונה בצדקת הדרך, והחלטות אסטרטגיות, וכל מיני מילים כאלה. מפה כבר קמנו בבוקר, ולעולם שהשתנה, ועל זה בטח נספר עוד מעט. מדהים.
1: האמת שהעניין הזה של כסף קונה זמן, אני הבנתי את זה, זה סיפור אישי קצת לא, לא כיפי, אבל נספר אותו בכל מקרה, הבנתי את זה כשאימא שלי הייתה, הייתה חולה סרטן, היא נפטרה כבר. ופשוט אמרתי, טוב, אם היה לנו הרבה יותר כסף, היינו יכולים לקנות עוד, עוד כמה חודשים. ו- וזה היה לי משהו שהוא ממש הפיליט האסימון של מה המטרה של כסף. ואני מאוד מסכים עם הגישה הזאת שכסף זה זמן. זה קונה עוד זמן אה, אה, בעולם הזה. אז בואו נחזור למשהו יותר משמח. אז בגדול, ממה שאתם, מאותו לילה שהתחלתם להיכנס לתוך העולם הזה, מה, מה היו כאילו ההחלטות, או אפילו לא ההחלטות, מה, אמרתם, טוב, אנחנו נכנסים לאיזשהו, כזה free spirit שבאים לתת בראש ולנסות, לקנות את הזמן שלנו חזרה, מישהו שומע ואומר, אני גם עשיתי את זה, כאילו, גם לי היה את הרגע הזה שאמרתי, זהו, אני רוצה לעשות שינוי ונמאס לי וכולי. ما, מה הצעדים הראשונים ואיך בסופו של דבר הגעתם למה
0: שהגעתם? אז תראה, קודם כל הבנו שבשביל להצליח אתה חייב להגדיר יעד, כאילו צריכה להיות מטרה. כי אפשר לצאת בהצהרות, כמו שאמרת גם, מישהו ישמע את זה ויגיד, גם אני ישבתי עם אשתי או עם הבן זוג וזה, ועשינו, ואנחנו יודעים את המצב הכלכלי שלנו, ועשינו את החשבון. אבל זה בכלל לא זה. יש פה תובנות של באמת איפה אני עומד, מה אני רוצה בשביל... בשבילי, מה אני רוצה בשביל הבן זוג, מה אני רוצה בשביל המשפחה, ומה אני רוצה בשביל כל המכלול, וכמה Hey, עכשיו, עכשיו, עכשיו זה המאני טיים, זאת אומרת, כמה שאנחנו הולכים לצאת לתהליך הזה, מחוזקים יחד עם המחויבות, עם ההגדרה, עם המצפן, אנחנו מחליטים ששום דבר לא יכול לעצור אותנו בדרך, אוקיי? עכשיו, זה עדיין לא משנה מה אנחנו הולכים לעשות. זה משנה שנתנו גבולות גזרה, ועכשיו לתוך זה אנחנו הולכים לצקת תוכן. עכשיו, אחרי שהגדרנו שאנחנו הולכים לעשות את זה, זה לקח לנו מלא זמן. עכשיו אנחנו צריכים לצקת לתוך זה מה אנחנו הולכים לעשות. כן, מה התהליך? מה התהליך? אוטומטית אתה זורק לראש, אה, יש קורס נדל"ן, שמעתי שזה יודע, אני מכיר את זה שעשה. אתה ישר הולך למקומות הרגילים והמוכרים, ואז כל פעם לקחנו את עצמנו אחורה, ואז אמרתי לו, לא, לא ככה, אז נעשה קורס, כמה זמן זה ייקח? עשינו כבר שני תארים, למדנו מלא קורסי העשרה, באמת, אנחנו, יש לנו תעודות מפה ועד עוד ערך עכשיו, וזה בכלל לא משנה. זה משנה מה עכשיו אנחנו עושים בשביל היד וה- 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 והמצפן שאנחנו מגדירים לעצמנו, ואז אנחנו כאילו, אתה יודע, בבדיחה כזאת אומרים, אבל הכל שם, הכל ברשת. כאילו, מספיק שעכשיו תעשה גוגל או יוטיוב פודקאסטים עכשיו, שבכלל זה... יש הכל מהכל. בוא נזרוק, בוא נחפש, ב- בוא נזרוק מילים לאוויר, ממש שמש אסוציאציות של כיתה א' בערך. וכל מילה שמתחברת לקונספט הזה שאנחנו רוצים את הזמן לעצמנו ואנחנו רוצים שיהיה לנו את הכסף שלנו להחליט מה אנחנו רוצים לעשות בשביל המשפחה שלנו, בשבילנו, בואו בוא נתחיל לחפש אותו ואנחנו נמצא אותו. וזה מה שעשינו. פשוט כתבנו מילים והתחלנו לחפש תכנים, פתחנו את הקבוצת וואטסאפ שלי ושלו, שיד היום עובדת אצלנו, והתחלנו פשוט למלא אותה בתכנים.
2: כן, אז אבל... Uh... השאלה מתי לומדים, כי זה שיש תכנים זה סבבה, אבל שנינו עובדים במשרות מלאות 24-7. מה
1: הייתם
2: עובדים? עבדנו שנינו במערכת הביטחון הרבה מאוד שנים, אני 20 שנה, גר במצטבר, עבדה 17 שנה שם. וזה שבלילה חורפי בינואר 2014, בואו בוא נעשה את זה, יצאנו עם איזו אמירה סטייש הזויה, <laughs> סטייש מופרכת, שאנחנו רוצים את הזמן שלנו וזה, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת אבל דקה אחרי, וכמו, וכמו שנאמר, קבענו פחות או יותר יעדים, כי אמרנו, מתי אנחנו רוצים להגיע לדבר הזה? ו, ובגדול אמרנו שאנחנו רוצים תוך שש שנים לייצר לעצמנו איזושהי יכולת לייצר הכנסות שלמעשה של ישחררו אותנו מהצורך לנסוע לעבודה, אם אני עושה את זה ברמה הכי ציורית. כן. כלומר, יגיעו הכנסות שלימים הבנו שקוראים להן הכנסות פסיביות, Uh, והפקקים באיילון יישארו לאנשים אחרים, uh, לכאלה שלא הצליחו לייצר הכנסות פלסיביות. אבל איך עושים את הדבר הזה? Uh, כמובן שלא ידענו, ואז אמרנו, טוב, בואו נלמד, אבל מתי לומדים? כי...
1: כן, זהו, כי אתם עובדים, ויש לכם ילדים. אנחנו
2: עובדים, ויש לנו ילדים, ואז וה... מתי לומדים?
0: תראה, יכולנו גם פה עוד פעם לחזור אחורה, כי אתה אומר, אין לי זמן. עכשיו, עכשיו ב... באותה נקודת זמן, באמת אנחנו עם שלוש בנות, ורק אני ועמית, אז... היום, כשאני מסתכלת על זה, אנחנו עם חמישה ילדים בבית, <laughs> ולפעמים גם סבא שמתארח אצלנו. אז uh, באמת, אתה יודע, זה 24-7 עבודה וכולי, אבל עוד פעם, המחויבות, המטרה, המצפן, ההגדרה, זה משהו שהוא לא עצר אותנו. אבל אז ישר אמרנו, טוב, איפה יש חלונות זמן? אין דבר כזה שאין חלונות זמן. נכון. ואז ישר, בום, אנחנו נוסעים לעבודה. עמית באותה תקופה נוסע מבנימינה לתל אביב. זה יכול להיות שעה וחצי. מה, שעה וחצי זה לא זמן? זה קורס באוניברסיטה, שיעור זה שעה וחצי. נכון. ולא נשמע חומרים, נשמע חומרים. ואני נוסעת לחיפה, זה 45 דקות? מה, לא חבל על הזמן הזה? אז לא נדבר בטלפון. אני אוותר היום לשמוע איזה דיסק חדש, סבבה, אני אוותר. כי אני עושה משהו בשבילי. וזה מה שאנחנו עושים, מנצלים. ברמות של לקחת את לחוג, להקפיץ אותן, אתה יודע, לאן שצריך, אנחנו בכל זמן כזה שומעים עוד ועוד חומרים. כל מה שמצאנו. וממש יצרנו לנו מפה את התוכנית, זה ברמה שהיינו כותבים באוטו משפטים בשביל לבוא הביתה ולהגיד לו, תגיד, אתה שמעת שהוא דיבר על זה וזה, אתה, אתה הבנת למה הוא התכוון? שהוא אמר כסף על הרצפה, הבנת מה זה אומר? הוא אני, אני לא כל כך הבנתי. ש... ויש מלא הזדמנויות, איפה ההזדמנויות האלה? למה אני לא רואה את ההזדמנויות האלה? למה אליי לא מגיעות ההזדמנויות? <coughs> עכשיו, זה עוד פעם, המקום של הלמה אצלי, כאילו, אתה מבין, כן. במקום איך אני אמצא את ההזדמנויות, איך אני אפתח את העיניים ואת הראש של ההזדמנויות, והן תגענה אליי, רק אם אני... תמיד אני נותנת את הדוגמה של נשים בהיריון, שיש מישהי בהיריון, פתאום כולן מסביבה בהיריון. לא, הן היו <coughs> לטובת החיים שלנו, כי הגדרנו את המטרה, אז אין מצב שמשהו יכול לעצור אותנו.
2: אז באמת בדרכים היינו שומעים, אז אני בערך שלוש שעות ביום, ואגר שעה וחצי ביום, פשוט היינו שומעים את אותם תכנים. היא הייתה שומעת, אני הייתי שומע, ובערב...
1: לא, בלילות, בתי לשון.
2: בלילות, הילדים הולכים לישון, או שהם לא הולכים לישון, אבל הם כבר לא מצריכים אנרגיות. ואז למעשה יושבים ומאבדים את המידע, כי לשמוע זה סבבה, אבל באמת צריך ליצור מזה משהו, וצריך כל הזמן לזכור שאנחנו עומדים, עובדים תחת לוחות זמנים, בסדר? אנחנו לא הולכים עכשיו ללמוד את עצמנו לדעת. נכון. עשר שנים, כי יש מטרה, כי, כי, כי. ואנחנו מתחילים, אה, מה שנקרא, ליצור היגדים מתוך הדברים שאנחנו שומעים, וכל פעם אנחנו גם מגלים עוד אה, משפיע ועוד אה, מוטיבייטור כזה או ואנחנו מתחילים את ההיגדים האלה, ליצור מהם איזה שהם תובנות ו- ולבנים, שמהם אנחנו הולכים לבנות את, ה- את הבניין, שברור שהבניין בסוף אמור לייצר לעצמנו הכנסות פסיביות. וההבנה היא, מהר מאוד, אני פשוט מקצר את זה, אחרת זה ייקח שבע שנים, ההבנה היא, ההבנה היא ש- שאנחנו הולכים על נדלן, בגלל נפלאות הנדלן, שממש ממש בקצרה הנדלן... זה מוצר עם ביקוש קשיח, כל עוד האנושות תהיה פה, אז כנראה יגורו בבתים, לא יחזרו למערות להערכתנו. ונדלן, כמגמה, המחיר שלו עולה לאורך השנים. ונדלן, היופי שלו זה שגם יש גורמים שמוכנים לשלם לנו כסף כדי שאנחנו נרכוש אותו. קוראים לזה מינוף. כלומר, אני יכול לעשות נדלן גם אם אני חסר אמצעים או שיש לי מעט כסף. ונדלן, אם עושים אותו נכון, הוא גם יודע להיות פסיבי. אז אם מחברים את הארבע נקודות האלה, זה עונה לנו, את, זה עונה לנו על כל ה... אה, וגם הוא כמובן מייצר אה, הכנסות, אה, יוצר תזרים מזומנים. אז אם מחברים את החמש נקודות האלה, היה לנו מאוד ברור שזה יהיה נדלן. אה, היו לנו גם נגיעות נדלניות לפני כן. אה, אני עשיתי כמה דברים קטנים בארץ, והגר גם עשתה כמה דברים קטנים בארץ. ובסופו של דבר, אנחנו מבינים שזה יהיה נדלן, ומהר מאוד אנחנו מבינים שזה נדלן בחו"ל. בגלל מחירי הנדלן בארץ, בגלל המיסוי, בגלל התשואות הנמוכות, רצינו למקסם את הכסף, ואז המשפך של הלמידה נכנס חזק מאוד לנדלן, ונכנס חזק מאוד לנדלן בחו"ל, ואז היה צריך גם לראות איך אנחנו עושים נדלן בחו"ל, בלי שאנחנו בחו"ל ושזה פסיבי.
1: מרתק, אז בואו נצלול ישר לגוד סטאפ. החלטתם נדל"ן, החלטתם שזה נדל"ן חו"ל, למדתם שזה מאוד מאוד חשוב, והחלטתם שזה גם לא ללמוד עד בלי סוף, כי יש גם כאלה, אנשים לצערי שעסוקים בלמידה ולא בעשייה.
2: רק אני אתקן, זה ללמוד בלי סוף, אבל גם לקפוץ למים. כן. לא שהפסקנו נכון. ללמוד מאז, אנחנו עדיין כל <תהליך> יום שמים תכנים, ומחדדים את עצמנו, וברור לנו שיש המון המון ידע שאנחנו שואבים על בסיס יומי. אבל, אבל אנחנו מכירים המון אנשים שמרוב קורסים שהם קונים, וספרים שהם קונים, ואז קודם כל הם לא פותחים את הקורסים, שוב, והספרים עומדים על המדף, אבל בסוף אין אקשן, ואין עשייה. אם אין עשייה, חברים, חבל על הזמן. חבל
1: על הזמן. זהו, אז, אז הצעד הראשון הזה, כי בסוף זה, מה לעשות, צריך להביא כסף איפשהו, בין אם זה מינוף, בין אם זה הון עצמי, uh, הצעד הראשון, איך, איך מתחילים אותו? איך בחרת את החברה הראשונה? ואיפה איך, כאילו, באמת, זה הדבר הנראה לי שהכי, כי בסוף, ברגע שאני, כמשקיע כבר שבע שנים, אומנם לא בנדל"ן עדיין, אבל בשוק ההון. לא, בהתחלה לי מפחיד להשקיע, התחלתי קצת וזה, ורגעתי, לא, ואז התחלתי לה, להמשיך להזרים כספים. כל כסף שקל פנוי שיש לי, אני בתוך ההשקעות. ו- ואיך, איך, בעצם אה, מישהו ששומע אותנו, אומר, אני, אה, הפחד, הפחד, שלי זה הדבר הראשון, כי ברואנס ה- אני אתחיל, אני יודע שאני אשאב לזה, וזה יעבוד לי ואני אהיה מרוצה, אבל איך
2: קודם כל, הפחד הוא סוגיה שמרחפת כל הזמן באוויר, והמילה הזאת, פחד, להערכתנו, היא מה שעוצרת 98% מהאנשים לעשות מהלכים, בטח כמו מה שאנחנו עשינו. ואנחנו, משלב מאוד מוקדם, הבנו שהפחד הזה יהיה פה, אבל הוא לא ינהל אותנו, אנחנו ננהל אותו כתפיסה, כתודעה. זאת אומרת, כשאתה שואל אותי מאיפה היה הכסף להשקיע או לא להשקיע, בינינו זה, זה, אני לא אגיד שולי, אבל זה לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי זה השינוי של התודעה. שינוי ששכירים שרוב חיים הבוגרים יתרגלו לחיות ממשכורות, מבינים שהם יכולים לייצר משהו אחר שלא קשור במשכורת ולא קשור בזמן שלהם. זה ש... פה היה הלמידה, שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, על זה התמקדנו. בסוף הנדל"ן זה כבר, זה כבר טקטי. נכון. האסטרטגיה היא להבין שהזמן שלנו מתומחר על ידי מעשי כזה או אחר. כולנו נוסעים, כולנו חוזרים, כולנו עם הפזומט, כולנו עם המחבת בחג, סבבה, אנחנו מרגישים טוב, אבל זה לא זה. ובשביל לייצר משהו אחר, אנחנו חייבים לשים את עצמנו ב שמגיע לנו הרבה יותר, ולכן גם זה הסוגיה של הפחד, בעינינו לפחות, היא... היא מאוד 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 מתכווצת, הוא אף פעם לא נעלם הפחד, היא מאוד מתכווצת, כי יש מטרות מאוד ברורות, שאם לא נכוון לשם, אם הפחד יניע אותנו, אין לנו שום סיכוי בעולם לממש את מה שדיברנו עליו בינואר 2014. נכון.
0: אתה תמיד תמצא את הלמה לא הזה שדיברנו עליו, אז אתה אומר איך בחרנו את החברה, עזוב רגע איך בחרנו את החברה, איך החלטנו... שאנחנו הבנו שזו הדרך, עכשיו איך אנחנו מחליטים שאנחנו יוצאים, יוצאים לדרך, אוקיי? אנחנו, אנחנו מכניסים את הידיים לכיסים ואנחנו מוציאים כסף. עכשיו, פה זה באמת, אנחנו תמיד קוראים לזה שלב הפינגווינים, כי מישהו צריך לקפוץ למים. עכשיו, במקרה שלנו אנחנו זוג, אז, אז היה את זה שכבר התקרב לקצה, ואז השני לקח אותו אחורה. <laughs> אני חייבת לומר שבאמת במקרה הזה זה קצת טעיתי אני. ואז אמרתי, רגע, אז עוד קצת, ועוד קצת, ובואו ובוא נסדר את זה, ונשאל עוד קצת שאלות, ונבין בדיוק מה אנחנו עושים, אבל הבנו שאין ברירה. כי אנחנו יודעים שזו הדרך, אנחנו עושים את כל התהליך, ואמרנו, זהו. נשארנו לקפוץ למים, ומעכשיו כבר אי אפשר לעצור אותנו יותר. אני, אני ממש הרגשתי, כאילו, ביום שאנחנו חותמים על ה... אתה יודע, החוזה, וזו הודיה שנפגשים ועושים דברים פרונטלי, וה... ואני, ואני אומרת לעצמי, ואני מרגישה את זה, ואני אומרת, זהו, זה התחיל. התהליך יצא על הדרך מפה, מה עוד יכול לעצור אותנו?
2: לגמרי. אז גם התהליך הזה שיצא בר, ברמה הטכנית, מה שעשינו, היה לנו הון עצמי של 100 אלף דולר. ס, שמנו את הפחדים במגירות, כמו שאמרתי, ולמעשה אמרנו שאנחנו נלך אה, להוכחת התכנות של המודל עם 100 אלף דולר. ועשינו שתי השקעות של 50,000 דולר בין נכסים מניבים בארצות הברית, כמובן עם, עם חברות כאלה ואחרות, שזה כרגע פחות משנה, אבל רצינו לראות שזה עובד. זאת אומרת, השקענו 50,000 דולר בבית א', ו-50,000 בבית ב', וחיכינו. חיכינו, ולמעשה אחרי שלושה חודשים, אחרי רבעון, פתאום הגיע צ'ק, 926 דולר. הגיע צ'ק, הגיע מכתב באנגלית, בכלל, אתה יודע, החיים ממשיכים, כי אתה לא יודע, פתאום מגיע מי כותב לנו באנגלית, פתחנו, ראינו צ'ק עם הגברת, עם הלפיד, ומגיע צ'ק כזה מכובד. ואופ, זה היה ממין, זה, זה עובד? עובד. וואלה, עובד.
0: אנחנו שומעים גם מוורן באפט וכאלה, ואנחנו שומעים כל מיני מושגים כמו מאני משין, ואנחנו אומרים לעצמנו, מה זה money machine? כאילו, מה, מה זה המילים האלה? אני רוצה money machine, אני רוצה עקוב <laughs> <הכל> בבוקר ושיהיה <laughs> לי money machine. ו- ואז אני זוכרת שהלכנו לדואר, נכון, יש לנו תיבת דואר כזו בבנימינה, ואנחנו הולכים הביתה, אנחנו רואים כסף במעטפה. ו- ואנחנו המשכנו לנסוע לעבודה, אנחנו ממשיכים לשמוע תכנים, זה לא פגע לנו בסדר יום, אנחנו עדיין שכירים, אנחנו עדיין נחברים, ופתאום הגיע כסף. מה? איך? מה? מה קרה פה? שמישהו שם? יעיר אותי? ואז כשאתה רואה את זה, וזה מתחבר לכל התהליך, אז אתה אומר, רגע, עכשיו באמת אני לא יכולה לעצור, כי זה עובד, אז עכשיו אני צריכה להבין בדיוק איך אני בונה את המודל, ואיך אני בונה אסטרטגיה, ואיך אני עושה את זה נכון. שלא, אתה יודע, אני לא אקום באופן שרירותי. ואני אחליט, כי אני קראתי איזו כתבה שעכשיו יש נהירה, לא יודעת איפה להשקיע, אז זה מתאים לי. זה לא עובד ככה. אתה צריך להיות מאוד אסטרטגי, אתה צריך להיות מאוד מסודר, אתה צריך להבין בדיוק A to Z, יש עכשיו תהליך. עכשיו בוא נתפור לכל התהליך הזה מודל. עכשיו, כל זה אנחנו עושים לביתנו, אנחנו עושים את זה בלילה, אנחנו שואלים שאלות, אנחנו גם לוקחים המון מהעולם הקודם שלנו, שזה באותה נקודת זמן, זה העולם הנוכחי. זאת אומרת, אנחנו יודעים לעשות תוכנית עבודה, אנחנו יודעים להגדיר יעדים, אנחנו יודעים להגדיר מטרות, אנחנו יודעים לעבוד בלוחות זמנים. אם יש משהו של דברים, ב... אנחנו קוראים לזה בתז"ם, בטווח זמן מיידי, אנחנו יודעים לעבוד. אז עכשיו בואו ניקח את עמית והגר, שעובדים כל כך הרבה זמן במשרד, בואו ניקח את זה הביתה ובואו נתחיל לתכנן לנו את האסטרטגיה ואת התוכנית עבודה שנתית ותוכנית עבודה חודשית, ונעשה לעצמנו, נעשה לביתנו.
1: <עוד> אז זה מתחבר לעוד שאלה שלי, תראו, רוב המאזינות ומאזינים שלנו זה חבר'ה כאילו די מתקדמים, עם אוריינות פיננסית גבוהה, זה לא חבר'ה בתחילת דרכם. כאילו, הרבה מהם כבר, הם הבינו שהם כבר בתהליך הם מתקדם בהשקעות והכל. ו- ואחד הדברים שלי, אני אוהב לשמוע, זה ברמה הפרקטית. יש לכם מודל, אני שמעתי איזושהי הרצאה שלכם איפשהו, לא פודקאסט, מתישהו, לפני איזה כמה שנים נראה לי אפילו. ו... וזכור לי משהו ערפת, זכור לי משהו עם חלב, פרה חולבת, זכור לי משהו שזה היה, היה מרתק. אז, אז אני אשמח להבין, אמרת, התחלתי לדבר על זה פשוט, אז אני אשמח להבין ברמה הפרקטית מה המודל ואיך כל בן אדם ששומע אותנו, לא יודע אם כל בן אדם, אבל הרוב יכולים לעשות זאת גם בחיים. כלומר, לממש את המודל או ליישם את העקרונות שלו בחיים שלהם.
2: קודם כול, אנחנו חושבים שכל אדם יכול, בסדר? כי זה חוזר לסיפור התודעה. יש תמיד את הרבים וטובים שאומרים, מה פתאום, אתה צריך להיות בעל אמצעים, וצריך להיות בעל זה, ואתה צריך להיות בעל ירושות וזה. אנחנו טוענים שלא, אנחנו אומרים שכל בן אדם יכול לעשות מהלכים כאלה, בווליום כזה ואחר, אבל, אבל בסוף זה נשען על אם הוא, מה הדרייב שלו ומה השינוי התודעתי, כי מי שגדל והתחנך, בבית שאינו יזמי, להורים שכירים שלא דיברו על כסף ואין לו באמת אוריינות פיננסית או השכלה פיננסית, ועכשיו רוצה לעשות את השינוי הזה שאנחנו עשינו, זה, אני קורא לזה לעבוד עם מעדר או עם טוריה על התת מודע ולקלף משם הרבה מאוד רבדים שיצגו לנו הרבה מאוד שנים. ו... ולטעת שם תכנים של תודעת שפע וכל הדברים האלה, יש פה המון המון עבודה. אבל אחרי שירדנו מ- מרמת הפילוסופיה, שהיא בעיניי קריטית, לרמה הפרקטית, אז המודל שלנו אה, אמר, אחרי הוכחת ההיתכנות, אגב, שני הנכסים, אה, הגיע צ'ק נוסף אחרי כמה ימים, ואז למעשה קיבלנו את הוכחת ההיתכנות שלנו שהמודל עובד. כלומר, אנחנו צריכים בסך הכל, בסך הכל, לגייס כסף ולמצוא גורמים אה, הכי טובים, הכי מקצועיים, הכי אמינים, הכי ותיקים, כל הכי שיש בעולם, שעושים את הנדל"ן בחו"ל איפה שאנחנו רוצים לעשות, ודרכם להשקיע את הכסף שלנו, ואז למעשה הם יעשו מה שהם יודעים לעשות הכי טוב במשך הרבה שנים. אנחנו נהנה מהפירות האלה או ברמה תזרימית או בהגדלת הון על ידי... עסקאות יזמיות כאלה ואחרות, וככל שנכניס יותר פחם ל- לרכבת או יותר כסף לתוך המכונה והמודל הזה יעבוד, אז ברמה המתמטית הדבר הזה יגדל תוך x שנים ויביא אותנו בסוף לנקודה שסך ההון העצמי שלנו ייצר תזרים שישחרר אותנו מה- מהמטריקס. אוקיי, אז זה, זה ברמה המאוד מאוד כללית. זאת אומרת, אם אני מפשט את זה, ועם אנשים שאנחנו מדברים, ומדברים הרבה, אני, בסוף אנחנו מפשטים להם ואומרים להם, תקשיבו, זה מאוד פשוט. השאלות ש, 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 שאתם צריכים לשאול את עצמכם כדי להגיע לדברים האלה, הם שתי שאלות, כמה ומתי. כמה הכנסה פסיבית אתם רוצים ומתי אתם רוצים שזה יקרה. ברגע שיש את שני הדברים האלה, ואנחנו יודעים על בסיס המודל שלנו, פחות או יותר, מה התזרים של הנכסים האלה שיודע... לייצר, אז, אז זה כבר קל, אז אני יודע שאני רוצה 20,000 שקל הכנסה פסיבית ואני רוצה את זה תוך 7 שנים, אז אני יודע כתג מחיר במודל שלנו שזה שווה השקעה של 3.5 מיליון שקלים מהון עצמיים. בסדר? זאת אומרת, אם תיקח 3.5 מיליון, תשקיע אותם במודל שלנו, ברמת סבירות מאוד מאוד גבוהה, זה יביא לך 20,000 שקל. הביתה. עכשיו, לרוב האנשים אין את השלושה וחצי מיליון היום, אבל יש לו מיליון, יש לו שמונה מאות אלף, יש לו קרנות, יש לו קופות, יש מלא כסף שזה. לכן אנחנו יודעים לייצר עם האנשים אסטרטגיה, איך את המיליון הזה נגדיל לשלושה וחצי מיליון בשבע שנים. זאת אומרת, זה הופך להיות המשימה. בשנים האלה, הרפת, אגב, הרפת היא כמובן, ההקבלה לפרות זה הנכסים, נכסים מניבים. כמו שהפרות הן מניבות חלב, ואנחנו אומרים שבשנים שמגדילים את ההון, בשנים שמגדילים את ההון, לא, אנחנו לא שותים את החלב. זאת אומרת, אם חוזר תזרים מתוך המנגנון, מתוך אותם השקעות, זה לא תזרים שאנחנו לוקחים אותו לחיים השוטפים. החיים השוטפים צריכים להמשיך as is, כמו שאנחנו גילים, לנסוע לעבודה ולהרוויח. המשכורות שלנו ישלמו את החיים, אבל לצד זה... הכספים שנשפוך לתוך המנגנון יעבדו. כשיחזור תזרים, הוא לא עוזר לנו לנסוע לחופשה באילת. חלילה וחס, זה כסף ש... מיועד להשקעות. מיועד, חוזר על ידי מינופים לקחת עוד הלוואות, ואיתם רוכשים עוד נכסים, כי המשימה היא לא תזרים, המשימה היא להגיע להון לא. העצמי.
1: של השלוש וחצי לצורך העניין. של
2: השבעה אחוז, שזה בערך התזרים נטו בעולמות שלנו, שהשבעה אחוז מביא את ה-20,000. בסדר? אז זה באמת ברמה מאוד מאוד אה, אה, זה, ואז קראנו לזה מודל הרפת. כי אנחנו, כל נכס הוא כאילו פרה, ואנחנו רוצים שיהיו לנו הרבה פרות ברפת. מניבות,
1: מניבות לנו כן. חלב, כאילו כסף. אבל, yeah.
2: אבל, אבל כמו שאמרתי, לרוב, לרוב האנשים שאנחנו מדברים איתם, אין היום את ההון העצמי שיכול לייצר להם את ההכנסה. כמו שלנו לא היה, ולכן צריכים חמש, שש, שבע, שמונה, עשר שנים. לתכנן קדימה תוכנית אסטרטגית שאומרת, לא איך אני מייצר תזרים היום, אלא איך אני מגדיל להון עצמי. ביום שתגיעו להון העצמי, שלצורך השיחה או לצורך מה שאנחנו מכירים, 7% ממנו נטו, זה מה שאתם רוצים בחודש, אז תעברו ל... אז תתחילו לשתות את החלב, בסדר? אבל עד לא. אז כספים...
0: רציתי להוסיף לקהל שמקשיב שהוא כבר מתקדם וכבר בטח יצא להשקעות, אז אנחנו קוראים לזה הפרה הראשונה. אז יש חברים ששומעים אותנו ובאמת אומרים אנחנו כבר יצאנו לדרך וכולי, ופתאום אתם הצלחתם לשים לנו כמו תגיות או נתתם לנו שם למה שאנחנו עושים. ואז פתאום הם מתחילים להבין, וואלה, יש לי כבר פרה. כאילו, איזה כיף, ואת יודעת, אני מקבלת במיילים, שומעים נגיד פודקאסט הפרה הראשונה, ואז הם אומרים, וואלה, יש לי כבר פרה ראשונה, בא לי את הפרה השנייה שלי. או יש כאלה שאומרים, תשמעו, אני עשיתי מה שאתם מדברים לבד, אבל אף פעם לא יצקתי את זה באמת לתוך אסטרטגיה, כמו שלכם, לא תכננתי את זה קדימה, לא שאלתי את הכמה ומתי, פשוט התחלתי להשקיע. לא בדקתי מינופים, לא בדקתי כמה אני יכול למקסם את הכסף, לא בדקתי תשואות, לא ראיתי על הטיימליין, מתי אני מתחיל, מתי אני מסיים, מתי מגיע כסף, מה אני עושה עם ה-cash flow, העסקה היזמית, ממש לא שמתי את זה על טיימליין, ואז עשינו להם איזשהו סדר, ואז השיח כבר מתחיל להיות שיח של פרות, פרות. זה מצחיק, <laughs> כי אומרים פרות, ואנשים ישר מתחברים. אז לחבר'ה האלה באמת, מצוין שאתם כבר מבינים ואתם שם, רק שימו לב שאתם יצקתם לתוך זה איזושהי אסטרטגיה שמתאימה לכם.
1: כן, זה משהו, ש... משהו שאני גם שם לב הרבה פעמים, שהאמת שזה גם קצת מוזר, אני מקווה שאני לא דורך פה על פצעים, אבל בעיקר גברים, שהם פשוט קופצים למים, הם לא בודקים יותר, הם לא שואלים שאלות, לא עוצרים לחשוב, פשוט עושים אה, המון המון דברים, ואז באים, אתה יודע, באיזשהו מקום קצת אה, מבואסים, כי הם לא בדקו עד הסוף, הם אה, קיבלו החלטה מאוד מהר, ובלי אסטרטגיה.
0: עכשיו, זה לא רק גברים, נכון. יש לנו גם נשים שעושות את זה. לא, ברור. אה...
1: בעיקר אמרתי, אה... גברים שכאילו עושים אה... מהר? מהר, ולא, ולא חושבים עד הסוף, זאת הכוונה שלי. נכון. אני גם, שוב, זה מהנקודות המאוד נכון. צרה שלי. אנחנו כן?
0: תמיד מעודדים עשייה. זאת אומרת, גם אנחנו עשינו עסקאות שנכשלו, והכול בסדר, אם לא היינו נכשלים, לא היינו איפה שאנחנו היום. ואם היינו משאירים את הכל במגירה, זה פשוט נשאר במגירה, אנחנו לא מאמינים בזה. ברור, זה ברור. וכן, גם מאור. אם אתה קופץ למים, אתה יודע אה, לגזור מסקנות, אנחנו קוראים לזה בשפה שלנו לעשות תחקיר ולהבין איפה נכשלתי. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא קפץ את הדרך, הוא עשה את זה מהר, אולי ההשקעה גם לא צלחה, אבל הוא יודע עכשיו מה הוא לא יעשה בפעם הבאה. אם בפעם השנייה הוא עושה את אותה <laughs> אתה יודע, <laughs> הוא צריך לשאול את עצמו מה קורה, אבל...
1: כן, גם היום כאילו... במיוחד אנשים כמוכם שעוזרים לאנשים, יש דרך גם להימנע מכל הטעויות ההתחלתיות האלה.
0: נכון. אנחנו, אבל גם מה שרציתי להגיד על האסטרטגיה, זאת אומרת, כל השקעה היא אינדיבידואלית לבן אדם אחד.
2: כן, כן, לגמרי. יש לי עוד משהו לומר על הגברים ונשים, אז... זה שגברים uh, לעתים קצת נחפזים, יכול להיות, אגב, אבולוציונית, אפשר לתת לזה הסברים.
1: לא, אל תיקחו את זה, <laughs> לא, <laughs> לא, לא... זה כאילו, <laughs> משהו לא. מחקרי, סתם הדעה, <laughs> זה לא, אפילו לא... לא, אנחנו
2: גם רואים את זה, אבל אנחנו רואים יותר תופעה הרבה יותר uh, משמעותית, זה שבעיקר גברים יוזמים. זאת אומרת, בעולמות האלה של uh, זוגות שרוצים לעשות מהלכים... Uh,
1: מגיע מהצד של הגבר?
2: ברוב המקרים זה מגיע מהצד של הגבר. אבל הנקודה החיובית מהבחינה הנשית, שכשהאישה דוחפת את זה, אז זה גם מגיע הרבה יותר חזק, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר ממוקד, והגבר לרוב הוא לא מפריע או מצדיע. <laughs> <אח> רק מבחינה סטטיסטית, נראה לנו בצורה די מובהקת, שנשים משום מה פחות uh, uh, מתחברות או פחות uh, מבינות את הצורך. אגב, אנחנו היום, ברור לנו ש... הסיפור הזה של לייצר הכנסות שאינן קשורות במשכורת, זה, זה לא איזושהי פריבילגיה, זה must. לא חייבים לעשות את זה כדי לשחרר את הזמן וכל מיני סיסמאות שאנחנו קוראים, אבל בהחלט ברמה הישרדותית, להישען ולהסתמך רק על שתי המשכורות, זה נראה לנו היום, לפני הקורונה ואחרי הקורונה, משהו שהוא מאוד בעייתי. ועלול להכניס הרבה מאוד אנשים למצוקות כלכליות בהמשך החיים שלהם.
0: רק רציתי עוד משהו על הנשים. זה חשוב לי. זה נכון שבאמת הגברים הם קצת יותר דוחפים. אוקיי? Okay? אבל אני תמיד מדברת על האוכלוסייה של החמישה אחוז, זה דווקא של הנשים שמגיעות והן פושריות בטירוף, ובאמת אין משהו שיכול לעצור אותן. אבל אז אני אומרת שהכול בסדר. כאילו, זה לא באמת עניין של גברים או נשים, אלא זה עניין שיש שב- ב- זוג, אוקיי, okay, או שזה יהיה אבל נגיד אני מדברת על זוג, יש זוג, יש אחד שהוא יותר מבין, הוא יותר חזק. הוא יותר דומיננטי וזה בסדר, אבל פה יש לו תפקיד, אוקיי? לפני שהם יוצאים עכשיו לדרך, התפקיד שלו זה לבדוק שהחלק השני בזוגיות לא מאחור, אוקיי? הוא צריך עכשיו, אם הוא הבין והוא יודע והוא רוצה, הוא צריך לעצור ולהוריד את זה לרמה שהחלק השני בתא המשפחתי בזוגיות מבין. כמו שאנחנו יצאנו לדרך, תוך כדי תהליך, אנחנו גם מספרים את זה לבנות.
2: אתה עולה. מבין? זה yeah. לא
0: נשאר רק ברמה שלי ושל עמית. הבנות נכנסות להיות חלק מהתהליך. תקרא לזה חינוך פיננסי, תקרא לזה מה שאתה רוצה. זה כבר, זה כבר, זה הוליסטי. Mm-hmm. ואתה לא יכול לעשות מהלכים כאלה בלי שכולם בעניינים. וגם יש הר- תחושה כזו שאתה יושב ביום שישי בערב בשולחן, מספרים וכולם מספרים לך עליהם מה שבוע וכולי, ופתאום אתה יוצא עם איזושהי אמירה שהיא כאילו out of nowhere, ואז אתה גם חשת תגובות. התגובות מאלצות אותך עוד הפעם להתמודד ובאמת לראות שאתה מוכן ב-100% לצאת לדרך. ואז יש בתוך הזוגיות, מי שקצת אחורה, מישהו צריך להביא אותו קדימה. וככה זה גלגל, כי גם שאתה, יכול להיות שאתה מבין ואתה בדרך וכולי, פתאום יהיה איזו שאלה מהצד השני שתאלץ אותך לבדוק רגע אם אני באמת במסלול הנכון ואני עושה את הבחירה הנכונה. כי מי שלא כל כך בתוך זה יכול לראות דברים אחרים שאתה לא שמת לב, ואז... המודל יכול להיות אפילו עוד יותר טוב. ויש את היחידנים שאנחנו אומרים שלפעמים להם זה הרבה יותר קל, כי הם צריכים לתת את הדין וחשבון לעצמם. <אח> אתה מבין? אין עוד מישהו בצד או שמעכב אותם, או שפזיז מדי, או שממש מפחד ואתה יודע, יכול להטיל וטו ולהגיד, שמע, לא יקרה. אז um, צריך, צריך לראות את זה ברמה הוליסטית.
1: <laughs> כן, גם היה לי, עכשיו שאני חושב, כאילו, כשאת מדברת, נזכרתי בפרק שעשיתי עם אורה אריאל, מכירים אותה.
2: חברה, חברה, <חברה טובה.
1: אז, אז אורה סיפרה לי שהיא קרה, אני לא קראתי, אבל היא קרה איזשהו מחקר שמצאה שנשים משקיעות יותר טוב מגברים. פשוט, פשוט אני נזכר בזה עכשיו. אז, אגב, זה בפרק פה בפודקאסט, אני לא זוכר איזה פרק. אז anne, מעניין, זה משהו שהוא, כאילו, ממש עשו על זה איזושהי בדיקה לעניין הזה. אני רוצה אבל רגע לחזור לנדל"ן ל- 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 ה- ל- ולהשקעות. לו- דיברנו על מינופים, ומינוף זה יכולת ועוד דרך מאוד מאוד טובה לגייס כסף שלא שייך לנו, וכמובן להשתמש בו לטובתנו, מה שנקרא כסף זול, בסוף זה, כמו שאמרת עמית, מתמטיקה, שלוקחים כסף נניח שעולה איזשהו מחיר מסוים, מרוויחים באמצעותו כסף אחר, ואז מרוויחים, זה על רגל אחת מינוף. אבל בואו נדבר על למי זה מתאים, וגם איך עושים זאת בצורה נכונה ואחראית, ולא בסיכון יותר מדי.
2: טוב, אז אני קודם כול חייב לך איזו השלמה מקודם, כי אמרנו ש... כי אמרת, החבר'ה שלך עם האוריינות הפיננסית, כי יצאנו עם 100 אלף דולר, וזו הייתה הוכחת ההיתכנות, אבל מה עשינו אחרי 아, זה? אה, נכון, לא השלמת. לא, לא אז שלמה. שאנשים לא יחכו, אתה יודע, בסוף okay, יישארו ישלח, באוטו. כן, ישלחו, לא לך מייל. יישארו <laughs> באוטו, לא יעלו לעבודה. חבל, <laughs> <טוב, laughs> אז מה ש... כי פה צריך להבין, כי יש הרבה אנשים שעושים את המהלך הראשון. ועוצרים שם. ועוצרים, ואני אומר תמיד לאנשים, חבר'ה, השקעה הראשונה, החשיבות שלה היא תודעתית, פסיכולוגית. לגמרי. כל עוד היא תעמוד stand alone, לא באמת תשנה את מצבכם הפיננסי, ואף מסוק לא ינחת אצלכם בחצר. זה לא יקרה. אם זה יפתח לכם צוהר לחשיבה השקעתית, שבעקבותיה תבואנה תבוא עוד השקעות, זה כן. ו, ו, וההוכחת התכנות מהרגע ש, שהוכחנו, אז מהרגע הזה, מ-0 ל-100 עשינו מהלכים מאוד 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 קיצוניים או מאוד מאוד דרסטיים, שלאוזן הישראלית, הנפוצה, אפילו קצת צורמים, או יש אנשים שנעים באי-נוחות, ואנחנו תמיד אומרים את זה. אנחנו מכרנו, היו לנו שני בתים בארץ, מכרנו אותם בזמן מאוד קצר. את כל ההון העצמי הסטנו למודל, עברנו לגור בשכירות. מי שתוהה, אז אנחנו גרים בשכירות. Eh, כבר מעל חמש שנים, ואנחנו נמשיך לגור בשכירות, ומי ששואל אותנו אם עדיף שכירות ולקנות בית בישראל, אז שילך ליוטיוב שלנו, יש שם מלא חומרים שמסבירים את ההשוואה eh, לעם השכירות, אבל לקחנו את כל הכסף, השקענו במודל. כי כמו שאמרתי קודם, אם לא נשפוך, אם לא נזרוק עוד פחם למנוע של הרכבת, הוא לא ייסע, לא, היא, היא לא תגיע לאילת, אנחנו צריכים להגיע ל, לעקבה, בסדר? אנחנו צריכים להגיע... רחוק עם, ה, עם הרכבת הזאת, וזה היה הרבה מאוד כסף, וחוץ מזה, פה אני חוזר למינוף, הבהרנו שאנחנו חייבים להתחיל למנף את עצמנו כמה שאפשר, יותר כמובן בתוך עולמות של נטילת סיכונים מחושבים, אבל הלכנו לחפש כל מקום שממנו אפשר למנף כספים, ואם תרצה אני אומר על זה שתי מילים, מאיפה אנחנו מביאים כספים. אני אשמח, גם, אני אשמח גם
1: ברמת ה... איך לעשות זאת בצורה אחראית, זאת אומרת, או לא אחראית, אבל איך, איך עושים את זה בצורה שהיא אפשר כן. ל- אז, לבנות איזושהי, אז, איזושהי רגע, אסטרטגיה דרכן. אז דרכת.
2: קודם כל, הסוגיה של המינוף, הרבה שואלים אותנו מה היחס, איזה, צר, איזה יחס צריך בין מינוף להון עצמי, זו סוגיה מאוד מאוד אינדיבידואלית ומאוד סובייקטיבית, ולדעתנו היא גם קשורה בשלב של האנשים בתוך התהליך. כי אנחנו תמיד חושבים שנכון לעשות את ההשקעה הראשונה והשנייה מההון העצמי. זאת אומרת, בתוך עולם, בהוכחת ההיתכנות, האם זה מתאים לנו המודל, בואו נתחיל לעשות את זה קודם מההון העצמי. זאת אומרת, כי אם זה חלילה יתחרבש או משהו, לפחות שנפסיד כסף שלנו ושלא נפסיד כסף שהוא לא שלנו, כי המחיר שלו מאוד מאוד יקר. מתוך הבנה, יש לי את ה-50 או 100 אלף דולר האלה. באירוע הכי גרוע, לא שזה נעים, אבל מחקתי אותם, זה כסף שלי, אבל ניסיתי. בסדר? ולכן אנחנו אומרים לאנשים, תתחילו תמיד בהון העצמי, 50, 60, 70, 100 אלף דולר, תעשו עם זה השקעה אחת או שתיים כהוכחת התאחנות, תראו גם שזה מתאים לכם. כי רוב האנשים לא נולדו משקיעים, בטח לא בפורמט הזה, ולמעשה משגרים את הכסף שלהם באמצעות גורמים אחרים למקומות אחרים בעולם. ויכול להיות שזה ייצר להם הרבה מאוד קשיים נשימתיים וויברציות, וזה היה קרה בלילה, זה לא טוב. אבל בהנחה שאנשים עברו את זה, אז מפה, כדי לגדול, הם חייבים למנף. וככל שמאמינים בתהליך, אפשר למנף יותר, וכמובן, זה תלוי, אחד, ביכולת ההחזר. יכולת ההחזר. זאת אומרת, אנחנו לעולם לא נמנף או לא ניקח אה, הלוואות. אם אנחנו... לא בטוחים שלפחות, בטח בשלבים הראשונים, שאנחנו יכולים להחזיר את ההלוואות האלה, לשרת את החוב מהעודף, מהפער התקציבי שלנו בין הכנסות להוצאות. זאת אומרת, אנחנו גם אומרים לאנשים, ב-4, 5, 6 השקעות הראשונות, אל תבנו על המודל שיחזיר, שישלם את החוב של ההלוואות, כי יכולות להיות הפתעות, יכול להיות דפולט, יכול להיות עסקה שנתקעה, יכול להיות קורונה. יכול להיות אלף ואחד דברים, ולכן, לפחות במינופים הראשונים, בהלוואות הראשונות שלוקחים...
1: שתהיה לכם יכולת אחזר. יכולת
2: אחזר מהחיים השוטפים. כן. אם, כמו שאמרתי קודם, אם יחזור כסף מהמודל מצוין, תתחילו לצבור אותו לפחות שנה, תבינו גם את המנגנון, תבינו איך זה מגיע, תבינו כמה נשאר בסוף, תבינו כמה מס, וכשתהיה קרית כזאת, היא כבר שחזרה מהמנגנון אחרי 4-5 השקעות, מצוין. מפה כבר תייצרו לכם את המינוף, שמה שנקרא, המודל מאכיל את עצמו. אבל עד אז, לפחות בכללי אצבע, אם לוקחים הלוואה או הלוואות, הן חייבות להיות מוחזרות מהפער בין הכנסות להוצאות. ואז הרבה אנשים אומרים, אבל אין לי פער בין הכנסות להוצאות. ואז אנחנו אומרים להם, אז לכו, תגדילו את ההכנסות שלכם ותצמצמו את ההוצאות. תגדילו את ההכנסות. כי מי שאין לו הון עצמי, ומי שאין לו הוא נתקע. כן,
1: תקום. אז אם הוא
2: מרשה לעצמו להיתקע, אז הוא לא מחויב לחזון שלו.
0: חלק מהתהליך באמת מדבר על זה שאנשים אה, צריכים לשבת עם עצמם ובאמת לבדוק את ההוצאות הכנסות ולהבין כמה, כמה הם מרוויחים. יש אנשים שלא יודעים כמה הם מרוויחים בעבודה. גם עכשיו זאת תקופה כזאת שחלק בחל"תים, חלק עוד מעט יחזרו לעבודה, דברים יש לנו... הם, הם צריכים לדעת כמה הם מרוויחים כל חודש. כמה הם מוצאים, הם צריכים לשבת. האקסל המשפחתי הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, הוא לא צריך להיות משהו מורכב, אתה לא צריך להיות... אתה לוקח דף ואתה פשוט רושם, ואתה מבין, ואתה גם מנסה קצת לראות על מה אני באמת מוציא, האם זה שווה את ההוצאות האלה, האם אני באמת רוצה ליצור לי את ה-Money Machine ואת המודל וכולי, אז יכול להיות שאם אני פה אחסוך או קצת אנתב אחר את הכספים, אני יכול באמת לייצר לי כאן עוד הון, שאיתו אני עכשיו משקיע ומתחיל לדאוג אנחנו מבינים שמהמשכורות אנחנו לא נגיע לשום מקום, כי יוצא מצב שאנשים, כמה שהם מרוויחים, זה כמה שהם מבזבזים. זאת אומרת, גם אם הם ירוויחו עכשיו יותר, או הם יודעים שיש להם איזו העלאה, או בקרוב או משהו, הם כבר לא יבזבזו. הם יצרכו את זה, כן. הם, הם כבר חושבים על מה... זה אוטומטית, כן. זה בתת מודע. אוקיי, זה כמו שאנחנו מדברים המון עם אנשים שרצים וקונים את הבית בישראל. כאילו, אני לא אפתח את כל הנושא הזה עכשיו, אבל עצרתם לבדוק כמה זה עולה? בדקתם את המספרים? כולם שורקים את המילה משכנתה, זו מילה שנראה לי כבר ילדים יודעים מה היא. אתם יודעים כמה היא עולה? רק את זה תעשו. אני תמיד אומרת, תבדקו כמה עולה לכם הכסף. אחרי שעשיתם את הכל, והרגשתם, ואתם משלמים עם זה. זה מה שאתם רוצים? אני איתכם. מה שתגידו. תגידו לי, בדקתי, עשיתי וזה מה שאני רוצה? צאו לדרך. ואנחנו מציעים את ה... מה אנחנו עשינו על עצמנו שהחלטנו דווקא... לצאת מהנורמות
2: המקובלות, והמצאנו את הנורמות שלנו מחדש. גם לצד ה... אם אתם שלמים מה שאתם עושים בקניית הדירה, אז גם האם בדקתם את האלטרנטיבה? כי יש הרבה מאוד אנשים שמבחינתם זה או לקנות דירה או לא לקנות דירה. אבל אם לא לקנות דירה, אז הם כאילו, הם לא, הם לא מבינים שזה הטענה שלנו, שאם יש הון עצמי כזה או אחר, אז בואו ניתן לו להתחיל לעבוד ולא נתקע אותו בבלטות. אבל בואו נחזור רגע למינוף. אז אמרתי, בה, צריך לראות, לוודא שיש יכולת החזר, בסדר? שוב, אני אומר, אני לא יודע להגיד לאנשים, תהיו ממונפים ב-30%, ב-70%, או ב-200%. בסוף יש לכל זוג ולכל יחיד מטרה ושאיפה שחוזרת לכמה ומתי שדיברנו קודם. מי שרוצה הרבה מאוד כסף, הכנסה פסיבית, ויש לו מעט מאוד הון עצמי, יצטרך להתמנף הרבה, כי... أي, ג'ו ביידן לא יזרוק עליו כסף ממסוקים, <laughs> בסדר? אפילו שהיום הוא זורק 1.9 טריליון לכל מיני מקומות, אבל במתמטיקה, או שתנמיך את הציפיות שלך, או שתביא יותר הון, או שתמלף פחות. אז אני לא יודע לדבר פה באחוזים, אבל כן בכללי אצבע, מינוף חייב להיות יכולת החזר מהשוטף, לפחות בהשקעות הראשונות עד שהמנגנון מייצר תזרים ועוזר לנו לשוטף, המנגנון mm-hmm. יעזור לשוטף. שתיים, בואו נתחיל וכמובן ניקח את ההלוואות הטובות ביותר שיש, והיום יש הלוואות הכי טובות, הן בעולמות של הקרנות השתלמות של המינוף שלהם, והקופות גמל, והפוליסות חיסכון, וזה למעשה הלוואות שאתה יכול לקחת אותן בריביות מאוד נמוכות של פריים מינוס, ויש פה גם את מנגנון הגרייס, מה שנקרא החסד, שאתה לא מחזיר את ה... קרן, או לא מחזיר את הקרן והריבית, ואז למעשה אתה יכול להתגלגל עם הכסף לאורך 5-6-7 שנים, להתגלגל עם 160, 170, 180 אחוז מהכסף שלך. זאת אומרת, הכסף אה, רץ נגיד בקרן השתלמות או פולסת חיסכון, מינפת החוצה 80 אחוז מהכסף בפריים מינוס חצי, בגרייס מלא לשבע שנים, לקחת את ה-80 אחוז, עשית השקעות אלטרנטיביות, וככה אתה מייצר אה, זה, זה, זה קודם כל מעגל ראשון. של הלוואות. מעגל שני זה אה, בני משפחה, משפחה גרעינית. האם להורים, לדודים, לסבים, לאחים יש אה, מכשירים פיננסיים כאלה שהם גם יכולים לקחת הלוואות על חשבון הקרנות? אז קחו את ההלוואות, אנחנו נשלם אותם. או שיש להם כספים ששוכבים בכל מיני אושים או בכל מיני תוכניות שמעלות אבק, אפשר להסיט אותם. זה כמובן כל אחד עם המשפחה שלו, אבל... לצורך ה, 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 המטרה של כל זוג וכל יחידני, ש, שיפנה למשפחה ויבדוק מה יכול להילקץ שם, לא כמענק, חלילה, כן. אלא כהלוואה. והלוואות הבאות זה כמובן הלוואות אה, מהבנקים. תמיד יש גם, או לא תמיד, אבל יש להרבה לה מאוד מגזרים במשק, אה, במשק העבודה, יש תנאים יותר טובים ממקום העבודה לקחת כל מיני הלוואות, בעיקר בהייטק, או במערכת הביטחון, או עובדי מדינה, מה שנקרא. אז הלוואות כאלה, וכמובן, כל הלוואה שהבנק מוכן לתת, מה שנקרא הלוואה לכל מטרה, וה-level האחרון של ההלוואות, שהן הכי יקרות, אבל גם אפשר למשוך אותן להרבה מאוד שנים, זה הלוואות על חשבון הנכס, משכנתאות כאלה ואחרות. ואז, על הרצף של כל מה שאמרתי, אל מול יכולת החזר, אל מול תכנון של גרייסים, של כאלה, ו- 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 ואל מול, כמובן, ידיעה ברורה, איפה משקיעים את זה, ואיך משקיעים את זה, ואיך הכסף חוזר, מפה מתחילים לצבור את, ה, את ההון, וזה היה למעשה המפתח להצלחת המודל.
1: מדהים, מדהים. טוב, אז אנחנו ממש מסיימים, ותמיד לקראת כל סוף פרק אני מבקש מהמתארחים אצלי לתת איזה שלושה טיפים, על יזמות, על השקעות, על פיננסים. אני חושב, א', הדבר שאולי... אני אשמח שכל מי ששומע ושומעת יקחו מכם, זה העניין הזה של להגדיל הכנסות, כי מה שרוב ההתעסקות בעולם הפיננסי בעיקר זה איך לחסוך ולמלא תקציב, וזה לצערי יש לזה גבול וזה מתי שהוא נגמר היכולת החיסכון, בסוף צריך לגור איפשהו ולחיות ולאכול, ומה לעשות, הדברים האלה עולים כסף, אבל מצד השני להגדיל הכנסות זה בלי סוף. אז ברשותכם עוד ככה שלושה טיפים אחרים לאנשים ששומעים אותנו, זה יהיה מדהים.
0: לפני הטיפים, שהיא... אני רוצה רק להוסיף על ה-added value, כן. על הערך המוסף הזה שאנחנו מדברים עליו המון, גם הקלטנו על זה אה, פודקאסט הרצאה, שאנחנו ממש מעודדים אנשים אה, לשבת עם עצמם ולהבין איפה, איפה הפשן שלהם, איפה יש משהו שהם רוצים לעשות. הם מרגישים שהם הגיעו פה ליקום הזה, לתת משהו מעצמם, ולפעמים עוד פעם פחד או החוסר ביטחון, או ה... האם אני באמת יכול לפרוץ את היכולות האלה של עצמי ובאמת לייצר מזה כסף? כי זה כל כך מפחיד מה, מה אני ממשהו שאני ממש טוב בו, אני יכולה לייצר כסף. אני בכלל כל יום הולכת למשרה שלי בהייטק או שאני עובד באיזושהי עבודה, כאילו, על מה אתם מדברים מה, לעשות את השינוי הזה? אז אני אומרת, אה, קודם כול, כן, זה לוקח זמן, אבל כל פעם אתה, אתה צריך לנקות את הראש שלך ולהבין שאני עכשיו... מתכנס לתוך זה, אני הולך להבין את הדברים. עמית קודם זרק שאני והוא בשני גלגולים נפרדים שלנו, לפני שהכרנו, התעסקנו בנדל"ן ולא הבנו שלימים אנחנו נשב פה ונקליט איתך פודקאסט שאנחנו עוזרים לאנשים, אנחנו למעשה המורה נבוכים של אנשים על משהו שאנחנו לא ידענו והבנו שזה הערך שלנו קדימה והיום אנחנו מחלקים אותו לאנשים. ואם היינו עוצרים, לפעמים אנחנו יושבים על זה, ואני אומרת לו, אם הייתי יודעת הדברים שאני יודעת היום, אז, כבר, אני כבר כנראה הייתי במקום אחר, אני עוד לא ידעתי לשאול את השאלות, היום אין שום סיבה לא לדעת לשאול את השאלות, ואני רק רוצה שאנשים באמת יאתגרו את עצמם יותר, וזה מגיע. כאילו, פשוט צריך לחשוב על זה ולפתוח את הראש. עכשיו, לגבי הטיפים... לא שכחתי. אה, לא שכח, אה, טיפ ראשון זה בנושא פיננסים, אה, שתמיד אנחנו אומרים לעולם, אל תממשו אה, מכשירים פיננסים שמייצרים לכם מנגנון של ריבית דריבית. לעולם. כל אחד שיבדוק עם עצמו איזה מכשירים פיננסים יש לו, ואם הוא מגיע לאיזושהי נקודה שאולי חלילה הוא קוטע איזה השקעה, אז לא להתחיל מאלה שמייצרות <laughs> ריבית דריבית. כן, יש...
2: יש קהל עצום בארץ, שכל שש שנים פודד את הקרן ההשתלמות שלו. כן, לצערי. גם מדברים על זה <שמסברים> סתם, דברים מטומטמים, <לנו דברים> תנו <את> זה... <טנות> טוטו. <אותו> כל פעם שמספרים לנו את זה כמו uh, דקירה בזה, אבל כן. גם אנחנו היינו כאלה בדיוק. אני פדיתי שתיים ב-12 השנים הראשונות שלא הבנתי. אז זה בהמשך למה שאגב אמרה, ריבית דריבית, תנו לצמוח עד הנצח, והיא תעשה לכולם uh, רק טוב. טיפ בעולם ההשקעות, אז השקעות בינינו זה תפיסת עולם, ולמשקיע אמיתי יש אסטרטגיה, הוא יכול להיות בינינו אסטרטגיה שהוא הכי טוב בתחום כזה או אחר, או שהוא למעשה מסתמך על הכי טובים, <אז> אני אתן דוגמה, יש לנו חבר מאוד טוב שהוא מתמחה בשוק ההון. אבל בנישה מאוד 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 ספציפית, והוא באמת בורר בפינצטה, כמובן רק חברות אמריקאיות, אבל הוא יושב, הוא, 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 הוא פשוט יושב על כל הדוחות של ה... בעונת הדוחות לא רואים אותו. כל רבעון הוא נעלם לחודש, נעלם, הוא נסגר בחדר עם שמונה מסכים, הוא עולה לקונפרנס עם, ה, עם החברות, עם המנכ"לים ועם ה-CFO, הוא עולה, הוא שואל שאלות. עכשיו, כל מה שהם מחרטטים אותו, הוא מכיר את כל ה... כן, הוא קרא את המספרים. הוא יודע מה כתוב באמת מאחורה, ובסוף הוא עושה מעט השקעות עם כספים ממונפים מאוד מאוד גדולים, וכנראה מאוד מצליח. אז הוא, מבחינתנו, הוא המשקיע שיודע טוב. אגב, הוא גם, אמרתי לו מלא פעמים, למה אתה לא מחלק את ה... תחזיק תחתיך עוד שלושה כאלה? אומר, אם אני אלמד את זה, אז יברחו עם זה. זאת אומרת, הידע שלו. והגישה שלנו, אגב, בהשקעות, היא גישה שאני קורא לה נטולת אגו. כלומר, אנחנו בצורה מאוד ברורה אומרים, תקשיבו, אנחנו לא אלופי העולם בהמצאת גלגלי ההשקעות, מאלף סיבות, בעיקר בגלל שרוב חיינו הבוגרים היינו עסוקים בביטחון המדינה. אבל זה לא אומר שעכשיו אנחנו צריכים 20 שנה ללמד את עצמנו, אז אנחנו נלך לאאוטסורסינג, נלך למיקור חוץ, כמו שאייפון... סליחה, אפל, כשבונים את האייפון, אז הם לא את כל החלקים, עושים אצלם בבית. אז אם אפל של שני טריליון יכולים לעשות מיקור חוץ, אז גם המתווה גם יכולים לעשות מיקור חוץ. ולמעשה, התפיסה שלנו, שאנחנו נחפש את הפרופסורים המומחים לכל תחום, אם אני הולך לעולם הרפואה, ואיתם נעשה את הניתוח בציפורן עם הפרופסור של הציפורן. ולא עם רופאי המשפחה, בסדר? אז, אז זה הגישה. הגישה היא, אנחנו לא יודעים הכל, זה בסדר, אנחנו גם לא רוצים לדעת הכל, כי אנחנו רוצים את הזמן שלנו, אז אנחנו נחפש את, את, את זה, ואין לנו שום בעיה, כי יש המון אנשים שמדברים איתם ואומרים, מה, אני אתן למישהו אחר להשקיע? אני אומר לו, כן, אתה אדריכל, אז אתה תהיה אדריכל והוא ישקיע. אתה גנן, אז תהיה גנן והוא ישקיע, נכון? אז את, את, כואב לך הברך, אז אתה רוצה לנתח את עצמך? לא, לרופא המנתח, יש המון אנשים ש, ש, שעושים פה בלבול, שהם הם לא, הם לא מבינים, אם אני משקיע, ההשקעה היא, המטרה שלה היא בכלל להביא לי כסף, היא לא שאני צריך להתעסק בזה.
0: עכשיו, אותו אדריכל וגנן, ברגע שהוא משקיע פסיבי, יש לו יותר זמן לחשוב על איך הוא יכול לפתח את העסק שלו יותר, אם זה ה-added value, או אולי באמת יש לו כל כך הרבה רעיונות, וזה מתחבר לטיפ השלישי של יזם. יש המון יזמים, יש אנשים שהם אפילו יזמים, ואולי הם לא יודעים שקוראים לזה יזמות, ומה זה, זה יזם בכלל. ואז קורה שהם משאירים הרבה מהיזמות שלהם במגירה נעולה, ויש להם המון רעיונות יפים, אבל משהו, לא, משהו מפחיד אותם, הפחד משתק אותם, והם לא יוצאים לדרך. ואנחנו רוצים כאילו לעודד, לעודד פה את היזמים ולהגיד להם שיזמות מטבעה היא מסוכנת, אבל יותר מפחיד זה לא לדעת כאילו שאני יכול להצליח. אז אל תפחדו, ואם יש לכם דרייב ופשן ורצון, ואולי באמת גם הסשן הזה עזר להם, אתה יודע, להוציא איזשהו, אתה יודע, זה הזיז אותה ואמר, יואו, אני מתחבר ובא לי ואני רוצה, אז תקשיבו, הכל בסדר. כאילו, גם אנחנו נפלנו ונכשלנו והקלטנו את זה, ואנחנו מדברים על זה, ואנחנו מחייכים כשאנחנו מדברים על זה, זה חידד אותנו וזה עושה אותנו מי שאנחנו. אז פשוט, כאילו, לכו תגשימו את החלומות שלכם.
1: ידים, מקסים. בנימה אופטימית ומרגשת זאת, אנחנו נסיים את הפרק. תודה רבה על ההתארכות. תודה, עליי, נראו,
2: עליי תודה לך. <laughs> תודה, דני. ביי, נראות.